0: Olá, boa noite! Uau! Estou orgulhoso de estar aqui, quero começar agradecendo ao convite. Olha isso, gente! Estamos muito bem rodeados, estou muito bem rodeado. Professor Robertson, da Fabiana, da Adriana, é realmente um prazer poder estar aqui e falando sobre branding, sobre marca, sobre marketing pessoal. Assunto que a gente precisa compreender. Talvez a gente pense muito no branding ou na marca da empresa, ou da roupa que a gente veste, da sacola que a gente transita. Mas será que a gente não pode ou a gente não deve aprender a utilizar esses conceitos? A mesma premissa que nós enxergamos para as marcas que nós desejamos adquirir, para a nossa própria marca pessoal, para o seu nome, para a sua assinatura. A gente vai Discutir tudo isso hoje, É né? Mesmo professor Robertson.
1: É isso mesmo, professor Victor. Muito boa noite, professor. Professoras, olha só a Adriane, a Fabiana. A gente está rodeado aqui, realmente, professor Victor, de pessoas com muito conhecimento. E eu espero que os estudantes e pessoas que estão aí também da comunidade acompanhando essa nossa live de hoje aproveitem ao máximo possível, porque o conteúdo. É demais. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, professor Robertson Vieira por aqui. A gente vai discutir sobre esse tema tão legal que às vezes pode levar aí a alguns equívocos em relação a como se posicionar, a, a como se comportar, né? Será que quando fala de personal branding, tá relacionado? o modo de se vestir somente né? sua roupa e aparência, então a gente vai ver se é realmente isso ou se vai além e o que eu posso e você pode fazer para melhorar e se posicionar de maneira adequada como profissional de destaque no mercado de trabalho
0: Vou cumprimentar as professoras antes de nós começarmos com o tema, não posso deixar de dar um boa noite, boa noite Fabiana, boa noite professora Fabiana, tudo bem?
2: Boa noite tudo bem, professor Vitor, professor Robson, Adriano e todos vocês que estão aí do outro lado da telinha nos acompanhando.
0: Professor Adriane, que currículo, hein? Também espero poder aprender muito com toda essa experiência. Boa noite.
3: Obrigada. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, com os alunos que estão nos acompanhando, toda a comunidade acadêmica. E é sempre um prazer essa troca, né, professor Vitor? A gente mais aprende do que ensina, essa é a verdade. Então, o quanto é bom estar nesse grupo com vocês e o quanto também é bom estar aqui com vocês. Seis alunos para poder trocar e aprender e por que não fazer novas sugestões. O Branding sempre tá, está em desenvolvimento né e nesse contexto contemporâneo agora acho que faz todo sentido a gente ter essa discussão.
0: Perfeito, então vamos começar. Eu falei há pouco sobre a nossa identificação ou nós identificarmos nas marcas que usamos tenho certeza que quando você vai a uma loja para comprar seja uma roupa um boné um carro a marca que você vai escolher você a escolheu por alguns motivos por atributos por características que ela apresenta a ideia aqui é a gente procurar utilizar estas mesmas características ou entender que nós podemos utilizar atributos e devemos construir atributos para nossa marca marca pessoal. Quando a gente fala em branding, a gente se refere a um estudo da marca, a um estudo das marcas sobre a gestão de marca, sobre a identificação de estratégias e planejamento que nós, enquanto gestores, podemos fazer para que as organizações sejam melhores visualizadas, para que sua identidade enquanto organização tenha uma imagem percebida como satisfatória a ponto de querer ou a ponto de ser preferida pelos consumidores. Nesse sentido, a gente vai procurar compreender esse personal branding, esse estudo nosso. Por isso eu começo a perguntar, talvez nós tenhamos facilidade de acompanhar uma similaridade entre personal branding e marketing pessoal. Existe diferença, professoras?
2: Sim, existe diferença. O marketing pessoal é a forma como você se apresenta, né? Resumidamente, assim. E o branding é o que você tem internamente, o que as pessoas veem além do visual, o intelectual também, qualidades... A parte interior também, o conhecimento interior.
0: Adriane, como é que você enxerga isso? Essas similaridades ou diferenças dentro da sua área de atuação?
2: Eu enxergo o branding como um
3: cluster, na verdade, né? um guarda-chuva, vamos dizer assim. Todo esse processo de gestão de marca, seja ela corporativa ou não, ela tem esse processo que perpassa pelo autoconhecimento. E esse autoconhecimento é justamente dizer a verdade, né? essa tão sonhada autenticidade que a gente tão procura hoje. E aí, quando você realmente entende, de quem é você na fila do pão, você consegue se diferenciar e essa diferenciação precisa ser expressada. E de que forma que eu vou me expressar? Aí entra o marketing, né? Então, ajudando nessas ferramentas estratégicas, onde eu realmente vou colocar em prática aquilo que eu descobri sobre mim, falando especificamente da nossa marca pessoal, né? Então, eu, eu enxergo o branding como um guarda-chuva para essa identidade visual que entra na estratégia de marketing. De que forma que eu vou? realmente expressar e as pessoas vão entender que realmente eu estou sendo autêntica, verdadeira e, e, e tem uma, uma conexão com a minha profissão e também comigo, que hoje a gente fala muito disso. né?
0: Quando as professoras falam sobre essa fila do pão ou quem somos nós na fila do pão, pensa você e no seu nome. O seu nome é a sua marca, o seu nome é a sua identidade. O quão conhecido você é por um produto que você vende ou por um serviço que você presta? Já parou para pensar que muitas vezes você pode construir você mesmo como um profissional e uma marca? Você ser uma marca? O marketing pessoal vai te ajudar a construir esta marca. Talvez valha a pena a gente entender que o marketing pessoal nada mais é do que um desdobramento do marketing convencional. Assim como eu acabei de usar o exemplo de nós observarmos as marcas empresariais e fazermos uma associação conosco, com o nosso nome. O marketing sofre a mesma coisa. Nós temos o marketing, o gerenciamento da demanda, o produto, o preço, a praça e promoção e que nós vamos utilizar esses mesmos quatro elementos, mas voltados para nós enquanto pessoas. Pessoas e aí, juntos desses elementos a trabalhar para construir essa marca pessoal para que quando você assine o seu nome, isso tenha um valor no mercado. Falando, professor Robertson, o, que, que, você, o que, que você acredita ser essa associação de marca ou o quanto vale ter um, uma boa marca, o seu nome ser uma boa marca? Eu, eu
1: achei muito legal aqui que a Fabiana ela falou do que do, do brand, né? o personal brand é algo que é o interior, é aquilo que você tem de melhor, aquilo que você pode oferecer e quando a gente leva para o lado profissional, a gente está falando de competências, a gente está falando de habilidades, de conjunto de coisas que que você consegue fazer bem feito se destaca por isso né algo que faz parte de você independente da do exterior aí o marketing pessoal é o exterior que também é importante que vai né vai vai se mostrar de certa forma atrativa é, para o mercado, ou para as pessoas que talvez poderiam contratar o seu produto. E aqui a Adriane falou sobre quem é você, está na fila do pão, é legal quando a gente pega essa fala e leva no contexto de autoconhecimento, realmente de saber quais são os seus pontos fortes, saber o que você tem de melhor e usar isso para construir essa marca. O professor Vitor falou muito bem aí em relação a, são coisas diferentes, mas o marketing pessoal, é talvez um meio, um caminho, uma ferramenta muito bacana e importantíssima para poder ajudar na construção da sua marca pessoal, do seu personal branding, porque é, não adianta nada, de repente, eu cuidar da minha imagem, da minha aparência, que é sim o primeiro passo, é interessante, é importante para quem vai olhar e para quem vai comprar. O produto é assim também, lá na loja você olha, se for feinho, né se tiver meio amassadinho, bagunçadinho, você já meio que não olha com bons olhos. Então, é quando a, essa aparência faz com que você se sinta atraído por aquilo no mercado é a mesma coisa é o primeiro passo mas ela não vai além disso quando as pessoas passam a te conhecer e é aí que entra a marca é aí que entra o, essa coisa de você se posicionar e mostrar a que veio, mostrar o que, em que você é realmente bom, o seu personal brand.
0: É o deixar a sua marca, né? E, professora Fabiane, você que atualmente ou mais recentemente tem crescido com relação ao desenvolvimento de carreira, a gente tem ouvido falar no seu nome, associado ao desenvolvimento de carreira. Como você acredita que a imagem e essa marca pessoal, fora a a roupinha bem colocada e também aspectos de competências e habilidades, como que essa imagem, como que essa marca pessoal impacta ou pode impactar o desenvolvimento de uma carreira?
2: Olha, eu acredito que impacta muito, sabe? É, tem muitos profissionais que são competentíssimos, mas faltam algumas habilidades e aí na hora de ir para uma entrevista de emprego, ou de, de, de é, externalizar o seu pensamento, não consegue, né? Então, fica limitado, né? Então, tem que, tem que saber trabalhar todas... Nós, nós falamos muito em software skills agora. Então, não adianta ser bom em só uma software skills, tem que ser bom em várias para você demonstrar, né, essas competências e mostrar que não é só uma boa aparência, que você tem conteúdo, que você está preparado, que você durante a tua trajetória, né, o pessoal tá fazendo aí administração, gestão, que você durante o teu curso, você se preparou além, porque muitos, né, Adriane, quantos vão se formar? Quantos? Imagina, eu não sei, no EAD, no EAD a proporção é muito grande, eu não sei, mas quantos vão se formar? Qual é o meu diferencial? Então tem que se atentar muito a isso, sabe? É, na hora de uma entrevista de emprego recebe-se muito currículo. E, e é por, pelo detalhe que o profissional hoje está sendo contratado ou está se diferenciando.
0: Adriane, você acredita, ou como você acredita que esse desenvolvimento de carreira possa ser melhorado a partir da identificação dessa marca, dessa imagem pessoal?
3: Eu acredito que a, a chave do sucesso está aí. Eu, aconteceu isso comigo, então é, é isso que é o mais interessante a gente perceber que ao longo dos estudos, ao longo do desenvolvimento de carreira que a gente vai seguindo, a gente vai entendendo que funciona. E eu entendi para mim que as coisas começaram a ser, ser impossíveis, eu comecei a atrair oportunidades a partir do momento que eu entendi quem eu era. E foi um processo dolorido, porque enquanto a gente é estudante, a gente não percebe esse valor e a gente não percebe esse valor por vários motivos, às vezes uma questão de maturidade, às vezes até uma questão financeira que a gente está começando né a vida profissional. Às vezes até uma questão, por ser muito jovem, então, puxa, eu quero é, curtir a vida de outra, de outra maneira, vou esperar me formar para olhar para isso. Então a gente sempre tem uma desculpa. O fato é que quem começa hoje vai ter resultado amanhã. Quem começar amanhã vai ter resultado depois de amanhã. Então a, a conta chega, né? E essa conta é sempre importante a gente fazer. Quando que eu vou começar? Quero começar a colher os frutos hoje ou amanhã? Né? E quando que eu vou ter retorno é sem esperar do outro, porque eu acho que o Brandon ele nos ajuda muito a identificar o que, que a gente quer, né? o que, que a gente vai fazer com esse conhecimento que a gente está adquirindo na graduação, porque o conhecimento ele não passa de uma informação se a gente não saber monetizar isso, né? e uma informação é esquecida rapidamente, o nosso cérebro ele vai filtrar algumas coisas importantes e se você não, dizer, não direcionar para ele o que é importante, você vai deixar de produzir e aí vai dizer puxa né é, é, o que que eu quem eu sou o que que eu sei fazer de que forma que eu vou me posicionar no mercado então quando começa esse autoconhecimento do branding já na vida dos acadêmicos eu percebo um retorno um ganho profissional muito grande eu acredito que na minha trajetória eu demorei para ver isso né demorei para descobrir quem, quem era eu? Aí entra o que a professora Fabiana falou, entra o posicionamento, entra a forma de se vestir, a gente não pode ser ingênuo, a ponto de achar que com um look de, assim, de comer pipoca no sofá, as pessoas vão te comprar enquanto profissional, que não vão, não adianta, né? Ai, mas eu sou autêntico, isso não é autenticidade, isso é desleixo, né? Então a gente precisa se atentar para algumas coisas que funcionam de fato na vida real, e não entender que as pessoas vão te dar alguma coisa, ninguém vai te dar nada, eu costumo dizer que não tem almoço grátis, é você que tem que Correr atrás, né? E o branding ajuda a gente a se posicionar dessa maneira. Quem eu sou e qual é o meu valor? E aí você é comprado pelo outro.
0: Não tem como nós não falarmos disso é nesse quase pós-pandemia, porque uma vez, a gente, uma vez que a gente foi construindo a nossa carreira, ou tentando construir a nossa carreira, a nossa imagem pessoal, a nossa marca, a, a forma com que a gente se veste, a forma com que a gente se posiciona, a forma com que a gente fala, a forma com que a gente posta, tudo isso vai construindo essa nossa identidade pessoal, essa nossa marca pessoal. Mas aí era uma vez, chegou uma pandemia que forçou todo mundo a ficar em casa, muitas vezes de chinelo e bermuda, é, e ficamos à vontade, desta forma, exercer as nossas funções. Mas agora a gente já percebe o um movimento maior de volta para as organizações. E parece que muita gente ainda não percebeu que estamos voltando para as organizações. Vocês têm percebido isso nos, nos andares por aí? Pessoas que parecem que ainda estão em casa no home office, mas já voltaram para o trabalho. Como que vocês identificam isso? Dá para dar um toque, falar alguma coisa?
3: Não, eu acho que é facilmente identificado. Eu acredito que o nosso papel profissional, ele requer da gente uma performance diferente. Não tem como a gente acreditar que o papel de mãe, por exemplo, o papel de filha, o papel de filho, é de amigo, é o mesmo que profissional. Não é, na minha na de bar você é um, na sala de jantar você é outro e lá na, no, no teu escritório você é outro, inevitavelmente. Então são posicionamentos diferentes que é muito importante a gente, a gente perceber isso enquanto profissional, enquanto pessoa. E é facilmente identificado aquela pessoa que está ainda, parece, com a caminha nas costas, né que nem levantou para ir trabalhar. Então eu, eu acredito que, que é importante a gente, a gente olhar para isso. E eu acho que é um, um, uma dica, até uma sugestão como profissional, como pessoa aqui para vocês também, que eu acho que a gente não tem que casar com o ambiente de trabalho. Não importa se eu estou home office, não importa se eu estou lá na empresa, eu preciso ter um compromisso com a minha função, um compromisso com o meu local, é, com, o meu, com, a minha, com a minha profissão. E isso requer de mim um posicionamento, e esse posicionamento vai do comportamento, da postura, da vestimenta e assim por diante.
2: Olha, eu vejo que realmente está voltando muito lentamente, professor Vitor. Poderia ser mais rápido. É, eu vejo também uma certa acomodação e um certo. Não, não sei se a palavra correta é preguiça ou. É... Acho que é preguiça, né? Então, por exemplo, eu tenho feito um cursos aos sábados e é, on é, online mas as pessoas não querem ligar as câmeras porque dizem que estão mal arrumadas, né? Mas se é um curso, né? Você está ali. É, eu, quando é no Zoom ou no Meet né, Eu acho até uma falta de respeito Não ligar a câmera com o professor né, E, e não está arrumada Mas como assim né, Se tinha horário para começar Se sabia do compromisso Lava o rosto, não precisa da maquiada Mas coloque uma roupa melhorzinha né, Também não precisa ir para roupa de balada Mas assim é, As pessoas parecem que perderam um pouco esse senso Do que pode, o que não pode E aí pessoal, olhando para a carreira isso é inadmissível numa entrevista de emprego, né? Então, para quem vai para uma entrevista de emprego, se prepare porque é câmera ligada, bem vestido, né? Então, só algumas dicas mesmo porque tá virando um normal, esse não normal.
0: Sim. E por falar em normal e profissão. Eu queria ver com o professor Roberson, é, que agora talvez possa nos contribuir e muito, falando sobre características profissionais. O mercado espera pessoas que apresentem Soluções. Se vamos contratar alguém, professor, e aí você, mais do que ninguém aqui dentro do curso de RH, fala sobre isso, quais são as características ideais ou as características desejáveis para um bom profissional na atualidade?
1: São várias as características, professor, mas assim, é... coisas que nunca mudam. né? As empresas querem pessoas que fazem sem precisar que mande elas fazerem. É que são criativas, proativas, isso são proativas que, que é, são criativas que busquem soluções para os problemas ao invés de buscar culpados ou, ou, ou fazer com que esse problema fique ainda maior. Então assim são são algumas coisas que não não se altera né há alguns anos aí é, trabalhando sempre se falou sobre isso de repente muda alguns termos características é, quem possui também de liderança que consegue é, fazer o teu trabalho bem feito e por meio desse comportamento, acabar influenciando as pessoas que estão ao seu redor a fazer também bem feito, a cumprir com a tarefa, a, 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 a vestir a camisa, né? É, são coisas assim que são falas do mercado de trabalho e que ainda é muito válido. É, o que, que a gente precisa pensar quando a gente ficar ligado assim, o que será que o mercado espera? Você, talvez aí que já trabalha, que está acompanhando a gente, já trabalhou em algumas empresas, ou até mesmo você que nunca trabalhou, leva para o lado acadêmico, lá para o ambiente da sala de aula com os colegas e tal. Preste atenção nas pessoas que apresentam comportamentos na sua empresa, no seu trabalho, no seu arredor, que você admira e fala assim, nossa, que legal, esse tipo de comportamento faz dela uma pessoa legal, uma pessoa que todo mundo quer trabalhar junto, quer estar junto, aliás, trabalha em equipe, essa habilidade é outra que também o mercado requisita muito, assim como a habilidade de lidar com outras pessoas, que é de relacionamento interpessoal, fundamental. Sem essa, não dá para fazer nada no ambiente profissional. Eu queria trazer uma participação aqui, é, fugindo um pouquinho dessa fala das características, porque acho que daí já deu para ter alguns insights, da Fabrícia, quando a gente estava comentando aqui, as professoras falando de imagem, de tal, né? Ela disse o seguinte, lá no trabalho dela, as pessoas já dizem que elas se vestem bem, olha só, que ela se veste bem, apesar do uniforme para trabalhar no estoque, eu achei muito legal essa fala dela, porque quando a gente fala de é, trabalhar essa questão da imagem e tal, não tem a ver somente com a roupinha que você está vestindo da moda e tal vai além disso daí, no caso ali é uniforme, Fabiane e Adriana vão poder comentar sobre isso, é uniforme, não dá para fugir disso, a empresa deu lá a calça, né, o blazerzinho, a camiseta e tal, e, e não dá para fugir, mas o que, que você pode fazer, né, no meu caso, por exemplo, eu tenho que cuidar do tupete ali, ó, né, falando de imagem, estou brincando, mas eu falo assim, o que, que você pode acrescentar e que vai fazer aí da sua imagem, de, você ser destaque em meio aos outros profissionais bons também que trabalham ali na mesma empresa, né? Ô, oh,
0: Robertson, você tocou num ponto que eu gostaria de puxar esse gancho aqui, sobre as características que nós observamos nas pessoas que trabalham ao nosso redor, características essas que a gente julga positiva e que nós gostaríamos de nos aproximar ou de adquirir, né de ter também essas características. E aí eu jogo a bola também para as professoras. Quando a gente pensa em construção de uma marca pessoal, acredito ser interessante nós observarmos sim as nossas características próprias. Alguém falou sobre o FOFA é, ou SWOT aqui no chat, poder fazer esse entendimento do que aqui eu consigo, aqui eu não consigo, aqui dá, aqui não dá, mas também de trazer essas características ou de o, o benchmarking de características que a gente julga interessante. Isso poderia nos ajudar a construir uma boa marca pessoal, Adriane? Com
3: certeza, professor Vitor, e, é, e é interessante de, de observar, além da sua fala, de, é, de cada um fazer o exercício, de que forma que eu quero ser lembrado. Eu acho que a marca é isso, é, as pessoas olharem para a Adriane e eu não precisar dizer quem eu sou, é, é no sentido de como eu sou como pessoa. E quando eu falo de marca pessoal, eu tô falando de um CPF, eu tô falando de um ser não necessariamente de um CNPJ. E esse CPF é a Adriane. Então, você vai me encontrar em qualquer lugar e você vai associar a Adriane, o que eu faço profissionalmente. E de que forma que eu tô construindo essa verdade na cabeça das pessoas. E essa verdade ela, ela começa aqui dentro, né? Então não é olhando para fora. Começa aqui dentro e no momento que começa aqui dentro, eu busco referências externas. Então, Adriane, lá no meu início, tinha muitas inspirações, hoje continuo tendo, claro, que as minhas inspirações mudaram, porque ao longo da nossa carreira, ao longo do nosso crescimento, da nossa experiência, as nossas inspirações mudam, né? Então, eu, eu sempre faço um exercício com os, com os meus alunos de deixar no espelho do banheiro as cinco pessoas que você mais admira. No seu ambiente profissional, não precisa ser famoso, não precisa ser do outro lado do mundo, as cinco pessoas que estão próximas de você, porque aí você vai começar a ter referencial prático, porque uma coisa é você se inspirar em pessoas que você só vê pela televisão, outra coisa é você se inspirar por pessoas que você se relaciona diariamente, você vai vendo a conduta você vai vendo os valores pessoais você vai vendo a forma que ela se relaciona com, com o trabalho, você vai vendo até a própria proatividade que o professor Robson falou você vai vendo a forma que ela se posiciona frente ao trabalho, e aí você vai se questionar, puxa que legal eu quero ter pelo menos um pro, uma aproximação disso que eu considero ideal que eu considero uma boa marca, que eu considero era uma pessoa que eu quero estar, estar perto. E você começa a construir o teu repertório e você vai crescendo. Puxa, agora já consegui adquirir essas, essas referências. Eu vou subir um degrau a mais. Eu vou subir mais um. Eu vou subir mais um. E aí eu vou chegar no meu master, né? no meu. Olha, eu vou me inspirar no, no Steve Jobs, eu vou me inspirar no Barack Obama. Não sei quem são as minhas inspirações. Aí você vai subindo o nível, mas a, a, o feijão com arroz você já fez. Então eu acho que o básico começa por aí.
0: Professora Fabiana, pensando nisso, trazendo esse contexto, como que você, como mentora, é, auxilia os seus mentorados a buscarem essas características para a construção de uma marca? Porque acho que vale a pena a gente frisar aqui que nós somos essência. Nós temos a nossa essência e ela vem conosco. Mas quando a gente fala de branding, de personal branding, é uma construção. A gente vai a cada dia construindo, utilizando essas nossas características pessoais, esses nossos talentos, essa essência, com alguns elementos, alguns conceitos, inclusive da própria gestão de marca, do próprio marketing pessoal, para irmos construindo esta marca, este quem eu quero ser, ou qual legado eu eu quero deixar. Então, professora Fabiana, como que você auxilia os seus mentorados é, apresentando algumas características que eles poderiam pensar ou se inspirar ou acrescentar no seu cotidiano para melhorarem essa construção de uma marca pessoal?
2: Legal, ótima pergunta, professor Vitor. É, com meus mentorados, nós temos várias sessões, né, então eu aplico primeiro um teste ele é o DISC que é uma é, vai trazer um pouquinho da personalidade da pessoa então eu quero descobrir como que ela é como que ela se comporta e através desse resultado nós construímos um, um PDI um plano de desenvolvimento individual é, então ali vai frisando então quais são as habilidades que ele tem já desenvolvida quais habilidades ele ainda precisa desenvolver e a partir daí é uma construção. Mas, como a Adriana comentou, é, a gente geralmente se espelha em alguém, identifica quais são as Competências, as características daquela pessoa, e aí vai trabalhando para a construção daquilo. É, sempre também eu aconselho para os meus mentorados muita leitura, porque a leitura, além de melhorar o vocabulário, além de melhorar vários quesitos, você fica sabendo como que a pessoa construiu muitos livros aí, dando dicas e orientações para essas questões. Então esse, esse é o meu direcionamento nas mentorias.
0: Eu quero provocar o pessoal que está nos assistindo para que eles compartilhem. Compartilhem conosco se, diante disso tudo que a gente está discutindo aqui, sobre essa construção de uma identidade de marca, sobre essa construção de um profissional. Sabe aquela coisa de quem eu quero ser quando crescer? Nós crescemos. E aí, quem eu quero ser agora que eu já estou crescido? Qual é a marca que eu quero deixar? Qual é o profissional que eu quero ser? O que eu quero que as pessoas vejam quando elas olham para mim? como profissional, talvez seja difícil desassociar, talvez não, é difícil desassociar a pessoa, o ser humano do profissional, porque as nossas características se misturam e é justamente isso que te faz ímpar, é justamente isso que te faz ser diferente mas vocês, você que está aí, você já trabalhou ou já pensou muito bem ou mais ou menos sobre esse profissional que você quer ser ou se você já é o profissional que você pretendia ser quais são as dicas que vocês mesmos se dão ou empregam no cotidiano para chegarem no trabalho e serem pessoas valorizadas ou serem aquelas pessoas cujos outros se inspiram. Eu quero ouvir vocês ou ler vocês é, aí pelo chat, ok? Enquanto isso, a gente uhum. vai, vai conversando aqui, vai conversando aqui. Você
2: Eu falei... Aqui,
0: Por favor...
2: Eu também gostaria de instigá-los né, a, a, como administração e gestão, vocês conhecem a análise SWOT, acho que já chegaram lá, né? Então façam análise SWOT da carreira, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e fortalezas, né? Então vale a pena aí pegar um papel, dividir ele em quatro e, e traçar que quando escrevemos, é, às vezes a gente pensa, mas não, não fica muito claro, mas quando escreve... A, vem, né? A informação vem e, e realmente é aquilo que é, tem que ser trabalhado.
1: Professor Victor, olha só, aí as meninas... Professor ah, a... Roberson. É. <risos> Robinho a, é sabe? só
0: aqui, né, gente? Só
1: aqui. A, a Luciane estava tava no chat ali, também acompanha o nosso programa Mercado e Companhia tava ali falando também do Robinho. Mas vamos lá, a Adriane falou em um momento an anterior sobre o desleixo, né? Olha, cuidado, que isso não é autenticidade, é desleixo. O pessoal comentou aqui sobre autenticidade e tal, alguns falaram que no Brasil é quase um crime ser autêntico. Vamos lá, tem que tomar muito cuidado né, em relação a essa questão da autenticidade, porque entra no campo do relacionamento interpessoal e também da questão de a tua autenticidade, até que ponto ela está provocando ou prejudicando os que estão ao seu redor, até que ponto a tua autenticidade está atrapalhando o bom andamento do negócio, o bom andamento do seu setor, ou a relação com o cliente, enfim, se tiver acontecendo isso, realmente ela vai ser reprovada, ela vai ser criticada, e o José Aparecido, ele fala ali, ó, muitas vezes o ouro que temos guardado né, dentro da gente ali, não é comprado por conta do rótulo, que a gente acaba mostrando, né? acaba se expressando. E às vezes essa autenticidade não é nem a verdade da pessoa, ela, ela é muito boa, um bom profissional, entende do que faz e tal, mas ela está mostrando um rótulo que, dependendo do momento, dependendo de, do, do, do ambiente, pode estar fazendo com que as pessoas não a queiram, né? não queiram comprar esse produto chamado você aí
0: mamãe já dizia, né gente saiba se comportar nos lugares, não dá para nós nos comportarmos da mesma forma em todos os lugares, isso já vem de berço, e é importante que a gente traga isso até hoje, por favor professora.
3: Não, imagina mas tem uma, uma pontuação bem interessante, professor Robson, para fazer aqui que existe uma grande uma, uma, é, interpretação errada do que é autenticidade então, geralmente, quando as pessoas dizem, estou sendo autêntico, por isso que estou fazendo isso, eu devolvo a Pergunta o que é autenticidade para você? Porque a autenticidade ela perpassa por um autoconhecimento gigantesco. Eu só sei da minha verdade quando eu realmente a conheço. Se não, eu começo a replicar mentiras sobre mim mesmo. Ou seja, eu sou assim. Eu vou sair desleixado porque eu sou autêntico. Opa, isso é falta de cuidado. Isso não é autenticidade, né? Eu vou fazer isso porque eu sou autêntico. Opa, isso não é autêntico. Isso é até uma prepotência de muitos profissionais. Então, eu acho que a gente entender o que, que quer dizer isso, né? É, é fundamental para a gente entender o processo de autenticidade.
0: Talvez a janela de Johari possa ser até uma boa ferramenta para a gente poder ter esse entendimento de como eu me vejo, como as pessoas me veem, como eu gostaria de ser visto. É, esse exercício de autoconhecimento realmente é muito importante, até porque nós somos frutos das muitas relações que nós temos. A gente acabou de falar sobre essa incorporação de características positivas de outras pessoas para a construção da nossa própria marca, mas eu tenho que tomar cuidado para não confundir isso com autenticidade é uma construção e é um processo e não pode ser desleixo. Isso aí. O pessoal tá comentando aqui e eu fiquei bem contente que eles compartilharam algumas informações, eles querem ser sim, buscar competência. Eu ouvi, eu vi não, eu li alguém falando que ser pontual. Ai, é importante ser pontual. É uma ótima característica para que você não construa a sua marca em torno de, ah, o atrasado, a ah, o que chegou por último. É, não é uma boa lembrança é, que a gente quer deixar nos lugares, nos empregos por onde a gente passar. A gente falou lá no início também sobre esses, alguns conceitos de marketing e a possibilidade de utilizar isso como marketing pessoal. Falamos ali do produto, do preço, da praça e da promoção. O professor Luciano também lembrou aqui no chat sobre a disciplina, sobre o projeto de vida. No projeto de vida vocês estudam, vocês já viram um pouco desses conceitos de que o produto somos nós, como que a gente quer embalar esse produto e acho que é importante, tem uma máxima que fala contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Então competência é muito importante sim para a gente entrar mas a gente só vai permanecer se o nosso comportamento for de acordo com aquela organização eu preciso então aprender a me comportar, este é você produto, se você estiver ali na prateleirinha, assim como você a professora Fabiana também comentou muitos vão se formar no mesmo curso, na mesma área, morando na mesma cidade, o que me destaca? o que destaca esse produto eu do produto outro? é importante que a gente possa fazer essa análise, por isso a SWOT realmente realmente é muito importante para a gente poder ter essa identidade. E o que vocês me dizem, professoras, falando de preço? O preço é o valor de dinheiro que a gente dá por um produto. A gente troca é, o nosso dinheiro por um produto ou por um serviço. A gente pode fazer a relação aqui sobre o nosso salário. A gente está contente com o quanto a gente ganha? A gente está contente com o, o salário recebido? Sim, não. Ah, eu quero um aumento. O que eu preciso fazer para poder garantir um aumento do meu chefe? Será que é só pedir ou eu tenho que entregar alguma coisa? Como que vocês veem essa relação de salário recebido e o pincelar de um funcionário daquela pessoa no mercado de trabalho, professora Fabiane
2: Olha, professor Vitor, eu vejo agora que na pandemia é, houve, tem, tá, estamos com medo né? então muitas pessoas, eu converso é, está com medo, então nem pediram aumento, porque houve muitos desligamentos, agora que está retomando né? mas quando a economia está pujante, que é possível pedir aumento, qualquer momento então existe algumas alguns critérios que eu vejo assim, Você pede feedback constante para o teu chefe, né? Esse feedback ele é positivo, tem coisas, você, é, você né, pede que acrescente mais responsabilidades ao teu cargo, né? é, você entrega mais do que lhe é pedido. Então tem alguns critérios, né, que o supervisor, gerente, vai analisar quando vai lhe dar aumento, Alguns, algumas regrinhas aí que são percebidas. Eu vejo também que, principalmente, a, a, a Adriane pode comentar, mas questão de pontualidade, de comprometimento, né? de trabalho em equipe, que às vezes a pessoa é super competente, mas não sabe se relacionar com um colega ao lado. E aí gera um maior transtorno. Para o supervisor, né? Então, são algumas características que eu vejo que para obter, né? Para pedir um aumento são necessárias.
0: Perfeito. Eu preciso entregar alguma coisa, ter alguma contrapartida. Professora Adriane, quando a gente fala sobre a praça, sobre o local ou os locais que a gente quer trabalhar, como que você vê a relação da pessoa? preparando, construindo a sua marca porque ela tem como ideal trabalhar naquele local, naquela empresa. Como ela pode fazer para chegar lá?
3: O é, primeiro ponto é mapear. O que que eu quero fazer? Qual é a empresa que eu quero trabalhar? E esse mapeamento, ele parte do pressuposto de uma meta, né? E essa meta entra por essa fala da professora Fabiana, que o que que eu tô entregando? Porque ninguém vai te contratar só porque você é legal. Ninguém vai te pagar um salário porque você está desempregado. Eu recebo, às vezes, no meu Instagram, outro dia recebi uma mensagem de alguém me procurando né, procurando né, emprego e comentou assim Acredito que mil reais para você não significa nada, é o que eu estou pedindo de início. Mas em nenhum momento ele comentou, essa pessoa, do que ele poderia contribuir com a minha empresa. Eu não quero nem terminar de ler essa mensagem, porque eu tenho outras coisas para fazer porque não me entregou valor ela só quer o trabalho e o salário. E hoje, a gente não paga salário para ninguém, na verdade, sem você me entregar o valor do meu produto. Vocês não me contratam como profissional se eu não entregar um valor de serviço para vocês. Se vocês não enxergarem o valor percebido do meu trabalho for maior do que o valor que vocês pagam, vocês não vão contratar a mim. E assim é com, a gente, é com qualquer um. Então, as pessoas contratam aquilo é, é, que vai dar resultado. A gente nunca pode esquecer que um ambiente corporativo, seja ele pequeno ou grande, ele não rege pelo coração. É dinheiro, ele precisa ter caixa no final do mês para pagar o seu salário e a sobrevivência da empresa. Então, eu preciso refletir o que que eu vou contribuir para esse meio. E aí o meu conhecimento técnico é fundamental. Aí a minha capacidade analítica de observar se aquele local tem a ver comigo, se eu realmente compactuo com aqueles valores, com aquela marca, com aquele DNA corporativo que está presente no mercado. Hoje você não precisa trabalhar numa empresa se você não quiser, não precisa construir carreira, né, como era antes, né, que você começava e terminar numa mesma empresa. Você tem esse poder de escolha. Olha que legal. Então, a gente fazer valer esse poder de escolha é maravilhoso. Só que essa responsabilidade requer profissionais maduros. Não importa se você é formado ou se você é graduando. A gente precisa parar e pensar nisso.
0: Eu acho que é importante a gente responder uma pergunta que surgiu aqui no chat do Luiz dos Santos Urbano, ele fala que quando a gente já tem uma rotulagem pronta, quando esse produto já chegou com uma rotulagem é, e essa rotulagem é errada, esse produto foi visto de forma equivocada, como fazer para mudar essa primeira impressão? Se a Máxima fala que a primeira impressão é a que fica, como a gente pode fazer para mudar isso?
3: Essa questão da primeira impressão, ela é muito discutida, né? Eu, eu acredito que sim, a gente sempre tem uma próxima chance. Só que a gente precisa saber que a gente perdeu, né? Porque você só vai saber que você tem uma próxima chance se você souber que você perdeu. E aí, se eu já causei uma impressão negativa, eu preciso entender quais foram... Quais foram... As, a, 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 a comunicação ali, as mensagens transmitidas com o meu comportamento, com a minha postura com a minha imagem, para que a pessoa já tenha essa impressão errada de mim se eu não conseguir observar isso com clareza eu não vou conseguir mudar essa segunda impressão e eu vou sempre ficar patinando nessa primeira impressão negativa então eu acho que sempre, sempre é possível e tem um dado muito importante aí, com resultados não se discute, se você apresentar resultado, pode ter certeza que a sua impressão negativa vai Ser, vai ser revogada. Agora, se você não fazer por onde vai ser fortalecida essa impressão negativa, isso
0: é fato. A Beatriz Caetano acabou de falar isso no chat: que as empresas querem resultado. E aí eu olho para dentro de casa mesmo, uh, algo que nós discutimos aqui em reuniões, a gente se esforça. O esforço ele é diário, mas o esforço não adianta nada se não tivermos resultado mesmo Kátia Solange, a gente fala bastante isso durante as reuniões. De fato, não basta a gente se lamentar pelo esforço. Ai, ah, eu estou cansado, trabalhei hoje 12 horas por, né, no dia. Ok, o que você fez? Que, que resultado você entregou? A gente precisa, para a empresa, apresentar estes resultados. Agora eu queria explorar um pouquinho mais, professor Adriane, é, esses seus conhecimentos falando de visual. A gente está tentando construir aqui em nós mesmos e em todo mundo que está prestigiando e dialogando essa marca forte, essa marca de presença. Como é que o visual impacta nisso? Como é que eu posso ter uma identidade própria, construir a minha marca como uma identidade própria e fazer com que isso chegue enquanto imagem para o outro?
3: Legal. Então, olha só que interessante. Como nós estamos num ambiente de graduação, eu acho que o ponto dessa marca é observar onde eu estou. Porque a minha marca, ela vai também corresponder ao ambiente de trabalho, onde eu estou presente. Então, a minha vestimenta, ela, ela precisa conversar com esse, com esse ambiente, porque senão eu vou ficar desconexo. E quando eu falo de, de, de vestimenta, eu estou falando de conexão. Eu estou falando de que forma que as pessoas te reconhecem naquela função, naquele caso. Cargo, naquela carreira, naquilo que você se propõe a fazer. Então, é, é, é o gatilho mental de que você transmite a credibilidade profissional. Então, claro que entra a questão das cores, entra a questão da forma, né? Então, de que forma, a estrutura, se eu vou usar um tecido fluido ou não, um tecido mais estruturado, o que que requer de mim, entra também essa questão de como eu vou me apresentar para o meu papel profissional. Então, tem algumas vestimentas que não é sugerida utilizar né nos ambientes profissionais, por conta. Por exemplo, a famosa blusinha de alcinha para as mulheres, a bermuda ou o tênisão de academia para os meninos. Então, hoje tem outras formas da gente usar tênis, né? A moda tem um conforto sensacional e a gente viveu para descer do salto, né, professora Fabiana? <risos> então, assim, essa marca a gente vai levar com a gente, graças a Deus, a moda nos proporciona conforto, só que conforto com estilo, conforto com sofisticação, conforto com aparência. É, você vai alinhar isso. Então, quando as pessoas fazem a leitura de você, como se você estivesse indo para academia, é como se você tivesse transmitindo para mim, até uma irresponsabilidade, um certo descompromisso com o seu papel profissional, porque você está com aquela vestimenta indicando que você tá indo para outro lugar, né? Agora, eu tô de pijama, né? <risos> Apareço trabalhar de pijama, você não está sugerindo que você está pronta para trabalhar e aí tem mais. O nosso cérebro também não ativa a nossa capacidade de decisão, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de interação, porque ele está em modo relax. E aí, inevitavelmente, a tua produtividade cai. Então, a roupa ela está aliada, sim, ao teu resultado. Pode fazer esse teste em casa. Troque de roupa e volte para aquela atividade da terra chata, às vezes, que a gente diz, puxa, não consigo fazer, patinei, não dá certo, essa planilha que não sai. Troca de roupa, penteia esse cabelo, se arruma, se posiciona profissionalmente, você vai ver que essa planilha sai sem muito esforço. Porque você ativa áreas do teu cérebro que faz com que o teu raciocínio seja mais ágil. Então, não sou nem eu que estou dizendo, são um pesqu pesquisas indicando que o próprio tecido ajuda a gente a ser mais produtivo se você usa uma malha você indica para o teu cérebro descanso se você usa um tecido mais encorpado você indica a produção então olha que interessante né são gatilhos metais são recursos que a gente utiliza para gente entregar resultado. Você vai gastar menos energia para trabalho, essa é a grande sacada.
0: Eu confesso aqui que nos períodos de pandemia, é, às vezes em que estive em home office, eu não conseguia sentar para trabalhar se não estivesse de calça e sapato é, e a camisa. A camiseta me incomoda e estar de chinelo ou estar de tênis, ainda que em casa, não dá não dá eu não consigo produzir esse, esse, esse é real esse dado é, as pesquisas realmente falam isso e para mim é fato eu não consigo produzir se eu não tiver de sapato e não pode ser um sapato ainda que fique largo eu preciso me sentir seguro e, e isso funciona realmente Robinho para você trabalhar você tem que estar tá assim todo elegante como é que você está hoje ou você consegue trabalhar de qualquer
1: jeito eu confesso que eu consigo trabalhar é, nesse home office é sem camiseta, sem camisa. Aí fala, nossa, professor, credo, mas eu não vou estar aparecendo para ninguém. Isso é importante, né? Porque aqui eu perdi o comentário, bem legal aqui, a pessoa falou, ah, esse negócio de primeira impressão é muito pesado, porque entra muitos julgamentos nessa questão. Mas o fato é que, se eu participar de uma reunião, né, trabalhando em casa, com a equipe, e me apresentar ali de camiseta, de cabelo despenteado, ou, né, sem, sem a camiseta em dias quentes aí, qual que é a impressão que eu vou passar? É a pior que se pode imaginar no ambiente que nós estamos inseridos. Então, a gente tem que pensar o quê? O ambiente que eu estou indo, frequentando, né, aliás, eu sou eu quero, que, que tipo de imagem eu quero passar, né, eu quero passar a imagem do, do, da minha marca. Então, tá, conhecendo a sua marca, vamos fazer um exercício, conheça a sua marca, faça lá a análise SWOT, utiliza a janela de para fazer também essa análise ok o que eu tenho que fazer em termos de imagem o exterior para eu passar exatamente é esse, isso que eu tenho por dentro que esse meu esse meu ser essa minha marca e tem que fazer essa análise aí porque se você for de tenisão, de, de academia de legging e tal e shorts igual a Adriane falou você vai passar essa imagem porque você está se mostrando assim se você for todo desleixado e tal, você está se mostrando assim, então a culpa é da, do, do julgamento prévio, de quem olhou, viu o que viu. E, e, e acabou tendo uma primeira percepção, ou a responsabilidade é minha, é, enquanto profissional, por estar passando exatamente essa imagem que é comum, é natural para qualquer pessoa normal que olhar vai ter essa percepção. Então a gente tem que ter o seguinte: só para a gente refletir, não falar, ah, mas isso aí é muito feio, professor, julgar. Nós, enquanto pessoas e profissionais, é muito legal, da nossa parte, você que está acompanhando aí, pensar o seguinte: eu não devo julgar com base somente na primeira impressão com base somente no que eu estou vendo do outro. Isso é importante. Enquanto ser humano, mas a gente precisa saber que a sociedade e o mercado de trabalho ele vai te dar uma, uma percepção com base no que você está mostrando e em como você está mostrando é natural. Não tem, eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo mudar a mim mesmo. Então é essa reflexão que precisa ser, ficar aqui gravada.
0: Eu perdi o comentário, não vou lembrar quem foi que disse é, mas sobre, estamos falando sobre essa vestimenta, sobre esse preparo, sobre essa construção uh, de, uma, de uma marca, de um brand, de um personal brand é, para o trabalho. E aí alguém perguntou, fora do ambiente de trabalho, eu mantenho essa identidade? ou fora do ambiente de trabalho eu posso desconstruir. Como funciona isso hoje em dia?
2: Para quem está procurando emprego, professor Biazon, não é legal você ter essa separação. Então, por quê? As empresas, elas olham as redes sociais antes de contratar, ela vai lá identificar se você tem alguma afinidade política, se você briga lá nas mídias, né? Se você acaba postando na entrevista, você diz, olha, não bebo. E aí lá no teu Instagram você só posta foto é, com um copo, taça na mão. Então, as empresas, elas validam as mídias sociais. Então, quem está procurando emprego tem que tomar muito cuidado. E quem tem uma... É, Adriana até pode complementar, mas quem tem uma reputação, um cargo, um cargo melhor, eu acho que também tem que tomar alguns cuidados, principalmente se quer uma promoção, se quer ser Conhecido, então um pouco mais de seriedade. Não, pessoal, que não possa fazer, né? Ir para um happy hour, beber uma cervejinha, de forma alguma, sou adepta. Mas nas, nas mídias sociais tem que tomar muito cuidado com o que posta.
0: Concordo, mas acredito que a Adriane vai complementar.
3: Sim, eu, 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 eu tenho certeza disso, sabe, professora Fabiana? Porque, é, é, na verdade, olha só, é, fazendo até uma ponte com aquilo que o professora Robson falou. Quando a gente fica na posição de ser julgado, a gente se coloca numa posição inferior. Puxa que dózinho de mim, estão me julgando. Agora, quando eu estou na posição de julgador, eu cresço, não é verdade? Então, a gente também não pode olhar sempre pra gente com dó. A gente, Se a gente olhar com dó, ó, que, né, ó vida, ó céus, a gente não cresce, essa é a verdade. De crescer dói um pouco, um pouquinho, se não dizer um poucão, né? Dói. E principalmente dói no momento que é da ruptura. Onde eu, eu preciso entender que a maturidade precisa chegar na minha vida em dado momento. A hora que eu entendo que isso faz parte, que isso é uma construção e que isso é um ganho, é uma conquista que eu tenho profissionalmente, eu não vou ser tão desconexo assim. Porque eu não vou ser é, incoerente com a minha carreira. Quando você tem amor por aquilo que você constrói, você nem quer se desconectar daquilo. Essa, esse é o primeiro ponto. Então, para como que a gente começa? Eu morei um tempo no Canadá. Eu estava comprando uma blusinha numa loja. Com meu inglês, na época, bem tupi-guarani. <risos> tentando me comunicar. E daqui a pouco, uma mão no meu ombro. Adri, em Toronto, gente. Em Toronto. Eu olhei, eu falei, gente, não é possível. Alguém aqui. Era um professor meu, um colega de faculdade. Então, a gente está num mundo que parece grande, mas ele é pequeno. A gente não pode se esquecer disso. E a rede social nos mostra a cada dia, a próxima palestra ainda vai falar desse marketing digital, mas enfim, né? Da presença digital. A presença digital, ela é virtual, mas ela é real. A gente não pode se esquecer disso. Então não dá pra ter fake news ali, né? E o que é fake news? Mostrar quem eu não sou ou completamente oposto. Lá, no, lá na empresa eu sou uma pessoa, eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. E na minha rede social eu sou completamente incoerente. Eu sou, inclusive, impulsivo. Eu, quando eu falo, porque você pode ter opinião. A única diferença é como você vai expor a sua opinião, né? Que isso é o grande problema. Você pode usar uma roupa curta, mas de que forma que eu vou fazer a compensação disso para não se tornar desconexo com a imagem que... com a verdade que eu tenho de mim. Então, quem é Aí, para empresa, olha que interessante. Vai lá, Adriane. Gente, eu sou professora, todos nós, a gente encontra aluno em qualquer lugar, não é verdade? verdade. Pensa nós aqui, como professor, se a gente não tiver compromisso com o nosso papel profissional, vocês vão encontrar a gente completamente corrente, e vai dizer, professora, né? Olha isso. Então, gente, essa é a verdade. A gente precisa ter um, um casamento muito verdadeiro com a nossa carreira e esse casamento perpassa por uma responsabilidade muito grande.
0: Eu acho que bom senso é importante, não é? é alguém também, o pessoal está se se expondo, o pessoal está dizendo, tá, colocando mesmo para fora os sentimentos aqui no chat acho que é isso mesmo, a gente está aqui para poder trocar ideia, é importante ter bom senso, como já foi dito construção de uma imagem construção de uma marca mas não é para mentir, não é para você construir tão bem que você vai colocar uma máscara aí para a empresa e ser uma pessoa lá e outra fora da empresa, essa ruptura como a professora Adriane comentou, não deve acontecer, nada vale mais do que a sua autenticidade, talvez Comece por aí na construção da sua marca. Seja autêntico, para que você possa opinar, para que você possa estar presente, para que você possa transitar nos diversos meios e deixar ainda a sua marca, mas com coerência, com bom senso. E ainda que, caso você esteja no seu final de semana, no seu momento de lazer, tomando cerveja, dançando, num happy hour... Não há problema, isso não é problema. Mas você vai continuar tendo a mesma essência que você tem dentro da empresa. O que talvez não deva é justamente este oposto, Pre... hipocrisia. né? Pregar uma coisa nos portões para dentro e fazer outras coisas dos portões para fora. Essa hipocrisia é que a gente não deve incluir na construção da nossa imagem, da nossa marca pessoal. Agora eu quero saber de dicas, tá? É importante a gente pensar em dicas. O pessoal está falando sobre roupa, sobre vestuário, sobre aperfeiçoamento, sobre pontualidade. O que fazer? Vou começar com a professora Fabiane. O que fazer? Como eu posso construir um, um personal branding positivo, deixar a minha marca, criar a minha marca, pensando também na empregabilidade? Seja eu uma pessoa que está procurando trabalho ou eu já estou num trabalho, mas eu quero ascender. Hashtag fica a dica para nós.
2: Bom, eu faria uma análise pessoal, aí, uma análise interna, né? identificar as minhas fraquezas, as minhas fortalezas, e aonde eu quero chegar, quais competências, quais habilidades eu preciso ter para chegar lá onde eu quero. E já traçar um plano de ação com prazos bem definidos, Trabalhar, trabalhar duro. Eu não vejo ninguém que alcançou o sucesso sem muito trabalho. Então acho que essa é a, a dica.
0: Professora Adriane, calma que eu já deixo você falar, Robin, que eu sei que você tem dica para poder passar. Pensando aí tanto no para fora, né, nesse visual, como no para dentro. Que dicas, que sugestões, que indicações você deixaria? para nós, para quem está assistindo, para que a gente possa construir uma imagem que vale a pena ser construída e que vai permanecer chegando numa reputação positiva.
3: Legal. É, primeiro, primeira dica é a gente olhar no espelho todo dia de manhã e dizer você mesmo para você. Eu tô conseguindo transmitir aquilo que eu sou, pela minha vestimenta, pelo meu jeito, pela minha forma de, 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 de existir aqui, né, dentro dessa roupa. Então, quando a gente começa a se questionar, a gente também tira um pouco da responsabilidade do outro ter que pontuar alguma coisa para nós. A gente começa a fazer. E não é para se olhar no espelho para ficar triste, não. É para olhar no espelho e pontuar mesmo o que precisa ser melhorado eu acho que a primeira dica é essa, se olhar no espelho e criteriosamente responder a si mesmo, eu me compraria? eu me contrataria? eu tô transmitindo aquilo que eu quero transmitir os meus valores, aquilo que eu quero passar para as pessoas? segundo ponto, é até questionando uma questão de, 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 de vestimenta preciso investir muito nas roupas, que eu vi algum comentário aqui em relação a isso, veja só gente ninguém aqui tá falando em marca né? Para que você se posicione a partir de uma marca de roupa ou a a partir de uma marca, de um produto. Não. A marca é você. Você precisa ser visto. Então, a forma que você vai se vestir não precisa ser a, 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 a representado por uma marca, porque a marca é você. Você vai olhar para o seu guarda-roupa e você vai pegar, fazer uma triagem dessas roupas, observando o que faz sentido no seu contexto de trabalho e o que faz sentido no seu contexto de vida pessoal, porque são performance diferentes, como a gente bem falou durante a, 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 a fala, durante a nossa conversa. Então, quando você faz essa separação, você já começa também a indicar para o teu cérebro aquilo que você vai pôr. E naquele dia atrasado que você tem cinco minutos para se arrumar, você não vai cair na bobeira de colocar qualquer coisa ou se vestir como se estivesse indo para academia ou voltando pra cama dormir, certo? O terceira, a terceira dica que eu acho fundamental é você também colher feedbacks, é você exercer, mas olha só que cuidado que a gente precisa ter disso, que a gente precisa avaliar quem serão os juízes da nossa vida, não é qualquer um que vai chegar e dizer você tá assim, você tá sábado, porque às vezes essa questão de julgamento perpassa por uma questão de beleza e ninguém aqui falou de beleza. Nós estamos falando de imagem, de marca, de valores, de, de compromisso, de competência, de habilidade, de como você vai ser no mercado de trabalho. Então faça, eleja quem serão os seus juízes e peça feedback para eles. Mas Segure a ponta, segure a onda, não peça um feedback bonitinho, bonzinho, aquele que qualquer amigo te dá com medo de te ofender. Não, coloque mesmo em prática o valor do feedback, o valor do feedback não é uma crítica, é uma sugestão de melhoria. E quando a gente entende essa sugestão de melhoria, a gente começa também a crescer, porque todos nós precisamos melhorar, não se enganem, ninguém estará pronto nunca, porque o dia que estiver, morreu, acabou. Então, a gente sempre tem algo a melhorar, estranho seria se estivéssemos acabados, então eu acho que... Que essas são as três dicas de ouro para todos nós.
0: Show de bola. Robinho, agora a gente quer ouvir as suas dicas de ouro é. para que a gente possa desenvolver, criar, construir esse personal branding.
1: Vamos lá. Sensacional as dicas da Fabiana e da Adriana. Olha só, eu queria basear aqui no comentário do Carlos, que pergunta sobre como a gente cuida aí do nosso estilo né, pessoal em relação à imagem. E lá embaixo também, se eu não me engano, foi o Rômulo. Perdi o comentário falando que ele gosta muito do estilo social. Vamos lá, eu vou dar uma dica primeiro para o marketing pessoal e a outra para a marca, né? Pro, pro personal branding aqui. Para o marketing pessoal, primeiro de tudo, é, eu acho que é legal, acho que a pessoa sofre muito se ela escolher uma área para trabalhar onde a cultura dessa área que ela escolheu para trabalhar tem um estilo de se vestir, porque isso é, faz parte do, da, da cultura do ambiente, que vai totalmente contra, totalmente, é o oposto da forma que ela se sente bem em se vestir. Por exemplo, ela decide que quer fazer carreira no, na rede bancária, né, nos bancos, mas ela odeia colocar ali um terno, uma gravata, uma roupinha social, ela vai trabalhar sofrendo o dia inteiro porque ela vai se ver vestido daquela forma. Da, né? da mesma forma que se você é, é, é adepto a, a trabalhar assim a todo momento, mas entra lá numa startup onde a galera é toda descolada e né, a roupa muito jovem e tal, tá, não sei o quê, enfim, você acaba se sentindo meio que, um peixe fora d'água né alguém que tá no meio de um grupo que não se encaixa isso tem a ver com fit cultural então à medida que você olha para o mercado e fala é essa carreira que eu quero porque ela é a minha cara e a sua cara ela tem a ver com que com o seu jeito de ser e como você se sente bem em estar então eu por exemplo é em questão de se vestir quando eu estou em aula principalmente em estúdio e, e em, aula, em sala de aula eu, eu tenho que estar de camisa eu não consigo dar aula de camiseta, por exemplo é algo meu, mas eu sempre estou de jeans né? o socialzinho ali já não é muito a minha cara mas a camisa, ela precisa estar ali comigo, na rua é, dificilmente vão me ver se não for num evento formal vestido com camisa passeando na rua a não ser que eu esteja indo ouvindo do trabalho eu tô de camiseta e tô muitas vezes de tênis ou sapatênis então é mais ou menos por aí porque mas eu me sinto bem dessas duas formas nos lugares que eu vou assim isso é importante você se sentir bem isso é para o marketing pessoal ok você vai passar isso e vai se sentir bem com o que você está passando não vai se preocupar com julgamentos. agora para marca pessoal para você trabalhar esse interior autoconhecimento e tal faça com que as pessoas ao seu redor principalmente no ambiente de trabalho conheçam os seus talentos divulgue não de forma é, pretensiosa, né aparecer ali que você sabe tudo sabe muito e que você é o cara ou a moça da né, de, de, de qualquer coisa que aparecer mas deixe com que as pessoas conheçam e saibam que em que você é bom porque de repente naquilo que você é bom e que você tem vontade de mostrar e crescer as pessoas vão saber e quando surgir oportunidades elas vão te convidar né, ou vão acabar te dando essa oportunidade e você vai usar o que você tem de melhor, nada mais satisfatório do que isso, mas se ninguém souber o que você tem guardado aí, em termos de talento, né? o ouro que alguém falou aqui no chat, o ouro guardado dentro de nós, muitas vezes as pessoas não conhecem e dificilmente vão cavar para encontrar esse ouro, você precisa mostrar uma pontinha dele pelo menos, então não, não, você acaba vivendo com essa frustração interior. Então, deixe que as pessoas saibam de tudo que você tem de bom para trabalhar a sua marca e se mostre da maneira que você quer ser visto para... É, usar o marketing pessoal ao seu favor. São duas dicas que
0: ficam Sensacional. E talvez agora, para fecharmos, responder a pergunta de como podemos apertar o F5 e nos transformarmos. Pensarmos se já temos alguma ideia de onde queremos chegar. Eu acredito, professoras, não, não quero saber se vocês concordam comigo, e o Robinho também, acho que o que vale... É justamente a discussão. Ninguém quer moldar uma pessoa com uma determinada característica. Não é a nossa intenção aqui te moldar ou te fazer usar social. Que A galera estava comentando bastante sobre roupa social e jeans ali no chat. Não é simplesmente escolher a roupa. É muito mais do que isso. É uma transformação, de fato. É você se enxergar, é você perceber quais são essas características que você tem. E mais, responder a pergunta diariamente, como eu quero ser visto? Será que isso aqui, isso que eu produzi, transmite quem eu sou, o que eu quero e o que eu posso entregar? E muito, muito além da vestimenta, é você fazer com que a sua vestimenta, mais a sua competência, os seus resultados, o seu comportamento, a sua forma de lidar com as outras pessoas, a sua forma de lidar com outras pessoas, independente do nível hierárquico que elas estejam isso também faz parte do seu personal branding, não é você ser lembrado exclusivamente por estar usando gravata mas você ser lembrado por estar vestido de forma adequada mas por ser uma pessoa educada por ser uma pessoa que entrega por ser uma pessoa competente acredito que é esse o F5 que a gente precisa fazer e enxergar se no nosso cotidiano nós fazemos isso caso sim, maravilha, a gente busca melhorar sempre caso não, aperta esse F5 aí e vamos construir ou reconstruir o profissional que você é eu vou falar agora para as professoras e o professor fazerem suas considerações finais. Professora Fabiana, muito obrigado né, por estar aqui dividindo conosco é, essas expertises. E como a gente pode, então, só para fechar, ajudar as pessoas a refletirem sobre esse F5 apertado? É, pessoal, o
2: momento é agora. Não esperem se formar para buscar algo. né Não esperem se formar para né? já const... a, a carreira. Ela iniciou a partir do momento que você entrou lá na faculdade, até no ensino médio, né? Então, não deixe para depois o que você pode fazer agora. É, nós estamos multitarefas, então é possível fazer uma graduação, é possível fazer um curso de idiomas, é possível... na internet tem tantos cursos gratuitos de vestimenta, de postura, porque a postura, ela é mais importante do que a vestimenta, na minha opinião. Uma postura segura, que transmita é, confiança, vale mais do que tudo, né? Então, é, acho que é essa né, a minha contribuição. Eu desejo muito sucesso para vocês.
0: Adriane, mais do que vestimenta, mais uma vestimenta adequada e um comportamento também. Suas considerações para a gente encerrar? Com,
3: com certeza. Acho que esse F5, ele acontece o tempo todo. A gente não acerta sempre mesmo depois de uma caminhada longa, é, depois de muita experiência, a gente só vai aumentando os desafios. <risos> essa é a verdade. Então, o F5 faz sentido em qualquer momento da nossa vida. E não, nunca se esqueçam disso. E essa fala da professora Fabiana ela é tão prudente, porque eu também digo que uma, um look bonito não salva um profissional incompetente ou um profissional que não tem uma postura adequada com aquilo que ele se propõe a fazer. Essa é a grande verdade. E a gente pode fazer a diferença, da nossa própria vida, porque afinal, a única pessoa que vai ser beneficiada com a questão do branding é você mesmo. A única pessoa que vai ter retorno com isso é você mesmo. Porque nunca se esqueçam que é, é, se vocês não conseguirem contratar a professora Adriane para fazer a gestão de ajudá-los né, nessa gestão de imagem, vocês contratarão outra pessoa e outra pessoa. Nós temos muitos profissionais disponíveis no mercado. Eu troco do que vocês contratariam a mim. Então, esse porquê que a gente precisa responder todo dia e esse porquê que a gente precisa correr atrás todo dia e não precisa ter a resposta agora, apenas começar pela reflexão já é um grande caminho e essa reflexão vem com os resultados, você começa a colher fruto, você vai entendendo que você está no caminho certo e time que está ganhando, a gente não se mexe, eu acho que as dicas também do professor Robson foram valiosas e principalmente nesse contexto onde a gente pode escolher onde trabalhar, a gente isso é uma riqueza, o poder da escolha, né? então se você não gosta do, 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 do traje social, tudo bem. Não tem problema. Agora, vai ter problema se você escolher trabalhar num ambiente que requer isso de você. Então, a gente ter essas, essas, essas manhas, né, de como a gente vai conduzir a nossa carreira é fundamental. E foi um prazer estar aqui. Professora Fabiana, maravilhosa, muito obrigada. Professor Vitor, professor Robson, professor Adriano, né, todo mundo que me fez esse convite por estar aqui, a todos os alunos que participaram. Eu também, assim como a professora Fabiana, me coloco à disposição. Meu arroba é Adri, Adri, consultora de imagem vocês podem me encontrar por lá, Adriane Marques, meu Facebook e LinkedIn e a gente pode continuar trocando, vai ser um prazer e qualquer dúvida que vocês tenham, fico aí à disposição de
2: vocês.
0: Professor Robertson, F5 pressionado, atualizado, construiu uma, uma, bela, uma bela palestra, uma bela fala e também acredito que deu para construir uh, um bom entendimento de como fazer um amanhã diferente.
1: Fantástico, professor Victor. Eu confesso que eu aprendi, eu aprendi muito nessa, nesse nosso encontro de hoje, professor Adriano e professor Fabiana, sensacional, é, com muito conhecimento de mercado e você também, né? a gente já se conhece há algum tempo, na, trazendo marketing para o marketing pessoal. né? Nós somos no mercado nada mais, nada menos, para o mercado de trabalho como um produto. É um produto que as empresas vão pagar de alguma forma pelo que você tem a oferecer e para fechar esse nosso encontro aqui as participações no chat foram é, maravilhosas não para o pessoal mandando ver aqui e isso é muito legal que mostra né que aproveitaram bastante dessas discussões vale a pena lembrar daquele like maroto que quem não esqueceu aí não deixou ainda vai mostrar para as professoras aqui que foi foram válidas as discussões e todo mundo vai embora feliz alegre, contente sorridente, dica final, né, além dos agradecimentos, é, todo mundo falou um pouquinho aí do, do Instagram e tal, também, pode, segue lá na rede que a gente se vê por aí, e no meu YouTube tem três vídeos, uma websérie simples ali, rápida, que fala exatamente sobre a análise SWOT voltada para o autoconhecimento, essa websérie são três vídeos curtinhos, de três a cinco minutos, chamado Construa um produto chamado Você, tudo a ver com o que nós falamos aqui hoje e de repente pode ser o seu primeiro passo para a construção do sua, da sua marca, do seu personal branding a partir do seu marketing pessoal forte abraço e até breve
0: sensacional, também quero aproveitar para agradecer a todos vocês aprendi também, o professor Adriane falou lá no início realmente a gente pode trocar essas informações e aprender estamos aqui para isso meu arroba está aqui embaixo, estejam à vontade. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades.